0: Já de algum tempo, a economia brasileira vem patinando e acumulando resultados negativos. O novo governo foi eleito com a promessa de um liberalismo para recuperar as finanças do Brasil e dos brasileiros. É desregulamentando, é desburocratizando. A questão
1: trabalhista, você tem que ter uma lei beirando a informalidade, porque ela é muito amarrada. Nós temos que agregar valor que nós temos, não é simplesmente exportar, né? Você tem que exportar, sim. Mas você poder agregar valor,
0: bem-vindo. Agora, no final de 2019, alguns indicadores mostram que talvez a economia do país esteja iniciando uma reação.
1: Então o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado de recuperar. Agora o um que de bom nesses números, né? É porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo.
0: Banco Central, através de sua pesquisa Focus, aumentou as projeções para o PIB brasileiro de 0,99% para 1,1%.
1: Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte, sabemos que viria uma boa notícia e ela veio em uma boa hora e a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, é de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo.
0: Nesta mesma pesquisa divulgada pelo Banco Central, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 2019 de 3,52% para 3,84%, praticamente estagnada em relação a 2018, que foi de 3,75%.
1: Esse compromisso de reforço dos fundamentos fiscais está fazendo a taxa de juros desabar, a inflação continua sob controle, descendo. O crescimento econômico está começando lento ainda, mas já seguramente vai ser mais do que o dobro o ano que vem do que esse ano. E é a primeira vez também nos últimos dez anos que você tem essa combinação de crescimento com a inflação descendo.
0: Além disso, o Comitê de Política Econômica, COPOM, derrubou a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, para o mais baixo da história, 4,5% ao ano.
2: O órgão levou em conta o um ambiente econômico atual e os impactos
1: que a alteração na taxa podem trazer. O objetivo é controlar os índices de
0: preços. Com isso, alguns bancos, como a Caixa, já reduziram os juros do crédito imobiliário e do cheque especial. Outro fator que animou os economistas foi a notícia de que a Standard Poor's, uma das agências que classificam o risco de se investir em um país, elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. O rating brasileiro permanece em BB-. A confiança dos empresários da indústria também se manteve em alta no governo. Uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pela Confederação Nacional das Indústrias mostrou que 60% desses consideram o governo ótimo e que 75% acreditam que as políticas e ações do governo contribuíram para a melhoria da economia neste ano.
1: Eu tenho tido contato com empresários também, não é só o povo eles estão felizes, né? É, o grande, a grande importância disso tudo, é, a grande causa disso tudo, é, estamos recuperando a confiança.
0: Com esse cenário, o brasileiro pode realmente ficar mais otimista? O mercado de trabalho também pode reagir diante desses indicativos positivos da economia? Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, sim. Já foi o maior ritmo de criação de emprego dos últimos cinco anos. A taxa de desemprego
1: caiu de 12,2% para 11,8%. Vai continuar caindo e nós achamos que já no ano que vem o ritmo de crescimento da economia pode mais do que dobrar. O ano que vem já vamos crescer acima de 2%. O desemprego vai começar a descer mais rapidamente.
0: Esses pequenos avanços mostram que o país está saindo do fundo do poço? É preciso ter cautela ao analisar os números? Sobre isso, conversa agora com o economista, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e colunista do Estadão, José Roberto Mendonça de Barros. Tudo bem, Mendonça de Barros? Obrigado por nos atender. Ah, é um prazer. Bom, a gente é, vem observando nos últimos meses alguns números que dão indicativos da nossa economia, Mendonça, de melhoria e de sinais de crescimento, né? seja, ah, por exemplo, mais recente, essa possibilidade do Brasil é, melhorar sua nota nas agências de classificação, ah, tem a questão dos juros baixando do cupom, PIB veio... Um, um, ainda que não extraordinário, do último trimestre, mas um pouco melhor, inflação controlada. Enfim, a gente pode olhar para esse pacote todo e ficar empolgado ou não? Precisamos ter um pouquinho de calma ainda. E a pergunta do milhão, saímos do fundo do poço?
2: Olha, eu começo pela segunda parte, que eu acho mais fácil. Sim, acho que já saímos do fundo do poço. Entretanto, é uma melhora que ainda está no início. Daí porque não me parece que seja razão para uma euforia ou qualquer coisa nesta direção. Bem-vinda, certamente, mas tem razões, você mencionou boa parte delas, né? as expectativas também são favoráveis, todas as projeções sugerem o ano que vem um ano bem melhor do que este está terminando. Mas eu acho que tem que tomar cuidado para não uh, exagerar demais. Por quê? Porque se tem coisas positivas ocorrendo, no juro, no crédito uh, e várias outras áreas, também é verdade que nós temos ainda algumas coisas que limitam a velocidade desse crescimento. A mais evidente delas, e você volta e meia fala disso, está no mercado de trabalho. Nós ainda temos quase 25 milhões de pessoas entre os desempregados os desanimados, né? Aquelas, aqueles que sequer saem de casa uh, para procurar emprego, já desistiram, e aqueles que trabalham uh, meio período, tempo parcial, mas que gostariam de trabalhar o dia inteiro. É um contingente enorme, se a gente adicionar essas pessoas, uh, 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 o pessoal da família, né? estamos falando de mais de 50, 60 milhões de pessoas afetadas por isso. Isso segura um pouco a uh, a velocidade pela qual o consumo e as coisas podem acontecer. Então, eu acho que está melhorando, é uma melhora que a, tem a impressão que tem, tem sólido fundamento, mas não dá já para sair soltando foguete, porque ainda nós temos é, muitas coisas a, a superar para chegar ao que todo mundo quer, que é um crescimento mais sustentável. Né?
0: E, Mendonça, o quanto a gente pode colocar isso na conta da condução econômica do ministro Paulo Guedes?
2: Ah, é uma parte considerada, mas é, é, é importante ter presente que essa, essa melhora começou, na realidade, no governo Temer, né? que andou uma situação dificílima, em meio a uma recessão ah, bastante ah, grande, profunda, e que começou um programa Uh, que a uh, endereçar uh, essa, essa melhora. Eu chamo a atenção que vem do governo Temer, pelo menos duas coisas que ele A aprovação daquela emenda chamada do teto de gastos. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil. E de quem ama o Brasil, que é uma, uma coisa difícil de acontecer, mas que dava uma sinalização de que o descontrole fiscal herdado do governo Dilma, do governo anterior, uh, uh, poderia ser uh, mais controlado. E ao mesmo tempo, uma equipe competente, que numa gestão muito, muito capaz, começou a botar um pouco de ordem nos gastos, no orçamento, uh, enfim, toda essa área. E tal sorte que nesse início de ano a gente já tinha uma situação melhor. Mas também é verdade que tem uma parte uh, que é do Executivo e tem um pedaço grande, né, Manuel, que vem uhum. é, é do Congresso, né? O Congresso teve um, como entendeu um desempenho notável ao longo desse ano, né?
0: Vem aí uma turbulência internacional que pode desacelerar esse momento positivo do Brasil e o quanto é grave o que vem pela frente no cenário internacional, Mendonça?
2: Olha, é um risco. Né? Esse cenário de recuperação, eu, nós aqui da ANB é, chamamos a atenção que nós temos dois tipos de risco é, relevantes. O primeiro é esse, né? a situação internacional não é das mais confortáveis, né? Uh, e que pode vir uma turbulência maior. É difícil dizer o tamanho, o tamanho eventual dessa turbulência. O que a gente pode dizer com segurança é que a economia global está desacelerando ainda e que a guerra comercial, China Estados Unidos, está produzindo uma incerteza Enorme uma redução no comércio, uma redução no investimento. But we are not discussing that yet. We're having very good discussions with China, however. Uh, então não é muito fácil olhar para o ano que vem uh, e dizer o que, que vai acontecer, até porque esse acordo comercial pode ou não sair, a guerra comercial pode ou não. Hein? Mas não é simpático. No mínimo, não vai nos ajudar muito. Como a turbulência da América Latina não está ajudando, né? Olha o impacto que tem nas exportações industriais brasileiras a crise profunda que está vivendo a Argentina. Né? Então, eu diria, no melhor cenário, a parte internacional não vai nos ajudar.
0: E olhando, então, um pouco mais para 2020, o desafio da equipe econômica é mais no sentido da linha reformista estruturante do país ou mais de uma agenda microeconômica? Ou é possível balancear as duas coisas, Mendonça?
2: Eu acho, mais, até mais enfaticamente o que você colocou, eu acho necessário balancear as duas coisas. Porque, no meu entendimento, né, o, que, o que precisaria para consolidar essa recuperação seria, até o final do ano que vem, nós temos uh, uh, três uh, coisas simultâneas ocorrendo, sem dúvida, no país. Primeiro, né, a, a avançar com alguma coisa ainda na área fiscal no Congresso. Alguma coisa que é, consolide que os gastos salariais, a folha de pagamento do setor público como um todo, aí eu incluo judiciário e legislativo, não continue crescendo como nos últimos 12, 15 anos, é, sem pensar no amanhã. Isso aqui tem que ter um certo controle e uma certa ligação com. A arrecadação Tem
1: a consolidação de uma cultura fiscal, uma cultura de austeridade, de sustentabilidade fiscal. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Isso porque
2: realmente dá certeza para todos é, de que a crise fiscal está relativamente controlada e que, portanto, o Banco Central pode baixar juros sem medo de ter que, ter que voltar atrás, como aconteceu no período da, da, da Dilma. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que exatamente fluir diretamente, é que a política monetária e de crédito continue. E essa é uma continuidade, porque ela vem vindo bastante bem. De tal sorte que o setor privado possa ter acesso a crédito para capital de giro e as famílias a crédito para aquisição de bens, cada vez a custos mais baratos. E o terceiro, tão importante quanto o primeiro e o segundo, é que se consiga através de concessões e, e da da aprovação da revisão da, do saneamento que a, a, que a gente tenha mais investimentos em infraestrutura feitos pelo setor privado a partir de concessões
0: Só para concluir, queria ouvir a sua opinião em relação a, ao tipo de diplomacia uh, e declarações que tem feito o presidente Jair Bolsonaro na, nessa sua relação com os outros países. O quanto isso contamina nosso potencial de, de crescimento? Ou isso só fica no campo retórico?
2: Não, eu acho que pode contaminar, sim. Né? Uh, o, a, o lado positivo disso é que o... Se comparar com as declarações típicas do período da campanha de início do governo, o presidente Bolsonaro voltou atrás em algumas delas muito importantes. Estou falando mais do que tudo do relacionamento com a China. Né? Há uh, uma, uma, uma mudança de 180 graus entre o que se falou na campanha e o que está se praticando agora. E isso teria sido um problema enorme uh, se não tivesse essa, 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 essa alteração e a gente está vendo a China consolidando cada vez mais como grande parceiro comercial do Brasil, mas ao mesmo tempo, né, isso pode tem duas duas áreas que ainda me preocupam bastante. Primeiro é a questão do meio ambiente, né, esse
1: discurso agressivo com relação ao meio ambiente. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil.
2: E, e muitos casos completamente retrógrados com relação ao que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, é um problema para nós que vai custar, vai custar caro mesmo. Uhum. Porque no mínimo dá argumentos para o protecionismo agrícola. Né? Mas além disso, né, o, o, o mundo compra alimentos do Brasil, mas só vai comprar em quantidades se tiver é, a, as garantias de como foi produzido e aqui se produz bem, mas que a, o meio ambiente está sendo atendido. Mas mais recentemente, a, a, a coisa com a Argentina. Né? Nós já
1: sabemos o que vai acontecer com a nossa querida Argentina. O que acontece com a nossa querida também Venezuela? Essa preocupação nós devemos ter.
2: Amenizada, obviamente, pelo fato de que o vice-presidente uh, Morão foi a posse, a gente não pode esquecer o tombo que a nossa indústria está tomando esse ano pela crise argentina. E lá está o maior mercado de produtos industriais brasileiros, está afetando o desempenho industrial desse ano. Você vê que uh, a agricultura está indo bem, o comércio está melhorando, mas se pegar o desempenho industrial, ele continua bem fraco. O pedaço disso é a Argentina. Essa coisa da diplomacia é um problema e, infelizmente, a, a direção que tomou o Itamaraty é, é algo que faz ter saudades do Itamaraty de outros tempos. Né? <risos>
0: Ouvimos José Roberto Mendonça de Barros, economista, escreve no Estadão, ele é sócio da MB Associados, analisando junto com a gente um pouco do atual contexto da economia brasileira e também projetando o que vem por aí. Muito obrigado mais uma vez, um grande prazer conversar com o senhor.
2: Foi um prazer, obrigado.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias